0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano
1: Hola piratas, esta es una nueva dimensión del podcast Mundo Pirata toda la información del Club Atlético Belgrano Estamos, mi nombre es Joaquín Valvia estoy con Pablo Campo, ambos integrantes de la sección Mundo D, de la voz del interior. Y bueno, y con Pablo vamos a hablar un poco de cómo transcurre estos primeros días en primera división el plantel superior del club Atlético Belgrano eh, y cómo va, en qué momento eh, toma la transición ahora con el plantel, con los jugadores de vacaciones, unos días, y en qué momento toma el club eh, la actualidad. Hola Pablo.
0: Hola gente, ¿cómo les va? Hola Joaquín.
1: Y bueno, acá estamos, ¿no? Entonces, Pablo, contanos, ¿en qué momento está la, está la situación de, de, de la directiva? ¿En qué se están enfocados? ¿A qué le están dando prioridad en estos, en estos días?
0: Eh, básicamente los dirigentes se han eh, abocado a, a tratar de eh, renovar a estos futbolistas que obtuvieron el ascenso, aquellos que están en la lista de eh, Guillermo Farre como, a ver no digo imprescindibles, pero sí necesarios para sostener lo que es la base y la estructura del equipo en primera división ahora. Eh, se han puesto en conversaciones con los representantes, no hay una celeridad en las charlas, hay tiempo, según entienden los propios dirigentes, tomemos en cuenta de que el libro de pases va a cerrar recién este, a fines de enero, es decir, hay mucho tiempo y que los futbolistas en su mayoría, en realidad en su totalidad, están de vacaciones, eh, muchos de ellos fuera del país y este, recién van a retornar a los entrenamientos el 15 de diciembre. Eh, ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Acuerdos verbales, faltan las firmas, que no es poco en el fútbol, pero ya están prácticamente cerrados eh, acuerdos con jugadores como Diego Novaretti, para que se continúe una temporada más, con Ariel Rojas, una temporada más, eh, con Iván Ramírez, para que continúe en el Pirata, ya se encuentra encaminada la charla con Alejandro Révola para que el marcador central también quede, y hay otros que están en la etapa de conversaciones, algunos más cerca, otros más lejos, el caso de Gabriel Companucci, que bueno, se ha hecho una oferta, están esperando que el representante conteste, eh con algunos plazos, algunos tienen días para contestar. A ver, este, la mayoría de los plazos están puestos hasta el primero de diciembre como fecha tope. Si, bueno, si ahí no hay una respuesta por la positiva en la oferta de Belgrano, los dirigentes comenzarán en el puesto donde el jugador este, no renueve a buscar eh, opciones y alternativas.
1: Y la pregunta del millón es qué sucede con Pablo Vegetti, por qué. Se van, se van hablando, haciendo conversaciones, se van recordando de, por lo menos de palabras algunos, algunos ya se han anunciado, como por ejemplo, Ibrahim Gésar, ese ya está seguro, pero claro, la gente ya va viendo con expectativa qué sucede en el caso de Pablo Vegeta.
0: Lo de Pablo eh, ha habido una serie de reuniones entre el representante José Escozar y los dirigentes de Belgrano, fundamentalmente con Diego Merlino y y algunos de los otros muchachos que son los encargados y los responsables de la parte económica del club. Eh, las partes han logrado un acercamiento, lo que no significa que haya un acuerdo. Eh, a esta hora, cuando estamos grabando nosotros este podcast, eh, ha habido una última oferta de Belgrano y están esperando la respuesta del jugador. Eh, básicamente la diferencia se ha cortado, eh, no está tan amplia como era al principio, que era bastante, bastante distante lo ofertado por el club con lo eh, peticionado por el futbolista y su representante. Hay una oferta que el jugador tiene de Alianza Lima de Perú, pero bueno, eh, él está analizando muchas cosas entre ellas, eh, el tiempo del contrato que ofrece Valgrano, que serían dos temporadas. Eh, lo que le ofrece Alianza Lima, el mudarse, el trasladarse. Claro, la parte a otro país. familiar
1: de cierta la y logística. Él no es está muy
0: instalado en Córdoba, ¿no? Recordemos que ha sido papá hace poco tiempo, su hijo tiene apenas un añito, entonces eh, es como que está terminando de acomodarse y, y la intención del jugador es quedarse en Córdoba. En esto eh, hay que dividir la torta, como me gusta decir a mí, no se puede hablar eh, todo en conjunto. Aquí una cosa es el dinero otra cosa es la intención y otra cosa es la propuesta deportiva. ¿no? En lo deportivo, Alen Senima va a jugar Copa Libertadores, eso es este, eh, inigualable porque Belgrano no lo va a hacer, pero el jugador está instalado en Córdoba, eh, Belgrano va a jugar la liga profesional, la liga argentina es por excelencia superior a la, de, peruana. A la, a la peruana, entonces, bueno, eh, hay una serie de cosas. Y en lo económico, bueno, si Belgrano logra acercarse un poco... A lo que tiene como oferta Pablo Vegetti, pueden llegar a un acuerdo. A mí me parece que en las próximas semanas, no más allá de la semana que viene, máximo la otra, en, entre 7 y 10 días, va a estar resuelto de la situación del delantero. En contrapartida, y al mismo tiempo, se le ha hecho una oferta a Joaquín Susbieles para que continúe en el club, para que se quede. Una para... cosa no, no... No, 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 porque la idea es sostener los tres delanteros que tiene Belgrano, Fabián Mordagaray, Joaquín Susbieles y Pablo Vegetti, que son los que obtuvieron el ascenso. Si se logra llegar a un acuerdo con Fabián Mordagaray y Joaquín Susbieles, conversaciones iniciadas y bien encaminadas, de acuerdo a la óptica de los dirigentes, se puede llegar a un acuerdo con Vegetti, se sostendría este tridente que fue el utilizado a lo largo de todo el torneo de la Primera Nacional. ¿Y se le sumaría algún refuerzo? Me parece que en esa posición no va a venir nadie. Si se logran estos tres jugadores, no no va a haber allí un delantero centro, ¿no? Se va a buscar un delantero externo. Eh, porque ahí porque...
1: había en un momento Marcelo Estirarribe.
0: Sí, pero se fue, terminó yéndose al exterior Este me, Marcelo el Chelo se ha ido al exterior, no, no va a jugar en Argentina, eh, lo que sucede es que está complicada la continuidad de Comba, entonces me parece que se va a buscar, en realidad se va a buscar, más que me parece a mí, un, un futbolista que juegue en ofensivo, pero en función externa, ¿no? más, más un extremo.
1: Y, y si bien, Pablo, la prioridad ahora está en esto, en definir de los, de los campeones, de los ascendidos, quiénes se quedan, quiénes se van, ¿no? Ya, algunos ya se, se anunció que se han ido, Bernardelo, Wilfredo Olivera. Eh, están a todos estos que están a acuerdos de palabra, que sé yo, porque después viene el otro paso, que es esto. Ya suenan algunos nombres nuevos, algunas caras nuevas que siempre están buenos como para un entusiasmo para el ninja? y además porque claramente no es lo mismo jugar la Liga profesional que jugar en Primera Nacional. La intención es traer
0: entre cinco y seis futbolistas eh, la salida de Axel Ochoa eh, genera allí una vacante en esa posición. Recordemos que Francisco Oliver Sí renovó y se va a quedar hasta el final del 23 en Belgrano. Por eso lo de Lucas de Arte, el, el lateral por, por izquierda de San Martín de Tucumán, eh, es muy factible que se, que se dé. Hay allí un dinero que se está negociando para lograr destrabar la salida del jugador y que este pueda sumarse a, a Belgrano en el inicio de los trabajos ahora en diciembre. ¿no? Ese, ese es el jugador más potable y el con el, eh, con el que se está hablando más eh, firmemente. Después hay un par de nombres dando vuelta, nada de relevancia por ahora, nada de relevancia por ahora. Eh, la posibilidad de la vuelta de Matías Suárez, que tanto sonó, ha quedado prácticamente descartada porque el jugador ahora espera la evaluación de, de Michelis, el nuevo técnico de River, y además tiene un contrato altísimo. ¿no? Okay.
1: Y, y en, ese, en ese sentido también, eh, repasar, ¿los arqueros se han quedado, se quedan los dos ya?
0: Bueno, allí hay otra situación. Eh, Lozada es jugador de, de, con contrato en Belgrano hasta el 2025, es decir, tiene un par de temporadas más. Y lo de Vicentini depende fundamentalmente eh, cómo logre él arreglar su situación con Sarmiento. Porque Vicentini tiene contrato con Sarmiento de Junín, ¿no? Debería retornar a Sarmiento porque tiene un año más de contrato. ¿Cuál es el punto clave? Bueno, el jugador se quiere quedar en Belgrano. Entonces Belgrano le dijo, bueno, soluciona... Vos, tu, re, re, tu situación contractual con Sarmiento y a partir de allí Belgrano le hace una mejora importante en el salario eh, y si esto se, se destraba de alguna manera entre el jugador y el club, bueno, Belgrano, ¿por el... qué tenía una, perdón, pero tenía una oferta a Belgrano que le había hecho Sarmiento de 500 mil dólares por el 50% de la ficha del jugador? Me parece que Belgrano no va a comprar esa ficha bueno porque eh, la considera demasiado onerosa, ¿no?
1: Y, y respecto de estos jugadores que Belgrano tenía prestado en otros equipos, ¿vuelven algunos? ¿Hay alguno de ellos que tienen chance de quedarse?
0: Hay varios, hay varios que tienen chance de quedarse, porque hay, recordemos que entre los que vuelven, o los que tendrían que volver, porque después hay que ver eh, si la situación en la que están, si el jugador quiere regresar. Claro, sí, ¿no? por supuesto. Hay, hay varios. Eh, Gonzalo Lencina, por ejemplo, el delantero que está en Atlético de Rafaela, está en una situación. Ahí a mitad de camino, porque el jugador. Le pertenece a Belgrano, pero Atlético Rafaela lo quiere y están en una negociación. Si se llega a un acuerdo, Gonzalo Lancina seguramente va a continuar en el conjunto rafaelino. Eh, tiene que volver Leonardo Sequeira, el delantero del Querétaro, que bueno eh, tiene contrato con Belgrano hasta fin del año que viene. Entonces, eh, bueno, Sequeira está en el país, este, después de unas vacaciones, volve, vuelve en estos días al país y debe resolver también su situación.
1: Eventualmente, si él se quisiera quedar en, en el exterior, ese club tiene que, que comprar su pase?
0: Tiene que negociar con Medal. Sí. Un préstamo, un pase, un... Ah. una compra de fichas. Joaquín Novillo es otro de los que tiene que regresar, este, donde bueno hay que analizar también cuál es la situación del juego. Recordemos, Colón decidió no... No utilizarlo en la próxima temporada, el jugador tiene, sí, sí. tiene contrato con Belgrano y tendrá que decidir si va a regresar...
1: Sin si interés es jugar en Belgrano. Claro,
0: sin interés es jugar en Belgrano. A ver, es un futbolista formado bueno, entre Huracán de Barrio de la Francia y Belgrano, se terminó formando allí en el Porque Pirata.
1: ahí recordemos que sigue Diego Novaretti, sí. seguiría rébola está muy bien que está, está Mederiano, Nicolás Mederiano, y... Sí.
0: Y bueno. Eh, eh, allí es el otro jugador que es uno de los puestos a cubrir con refuerzo porque pero, está el
1: juvenil Morales también sí,
0: está Morales, está Calderón son algunos de los chicos de, de inferiores pero eh, digamos sin, sin rodaje y para jugar en primera división por allí te hace falta un poco más la idea es traer un jugador en ese puesto para que se sume y tener cuatro futbolistas serían Révola, Novare, Timeriano y el refuerzo que viniese para, para completar ese, ese cuarteto si es Novillo bueno, puede ser una opción de que Novillo sea una, una, una posibilidad de, a ver, de de opción para tener allí como segundo marcador central, ¿no?
1: Bueno, Pablo, ¿y cómo está el club de dineros? Que también bueno, es algo que interesa porque casualmente todo este movimiento, quién se queda, quién se va, quién puede llegar, tiene que ver con el dinero. Con el plan, no, claro. los recursos.
0: Bueno, sí, los recursos del club. Recordemos que ya se presentó el master plan, que ya está anunciada la obra, que está en marcha la obra, que va a ser la parte de... La, de inferior de la platea Milonguita Heredia, la que se va a llamar seguramente Super Celeste, como le dice, se están comercializando los palcos, se están terminando de comercializar, se va a comercializar esta parte. Ya ingresó dinero eh, una de las cuotas de la ficha de Guti de, de sí, no Romero no al Tottenham, fueron 160.000 euros que le entraron al club, eh, ingresó la semana pasada, y se espera para estos próximos 15, 20 días que ingrese el dinero que el TAS le obliga a pagar a Tigres por la transferencia de Lucas El Arrayan a la MLS, eh, que son alrededor de 2 millones y medio de dólares menos gastos, que hay que ver cuánto es lo que le corresponde a Belgrano, pagarle a sus abogados ¿no? por haber hecho este trámite. Un dinero importante que Belgrano le Además de eso, Belgrano tiene que este, renovar a Sponsor de Camiseta, allí hay una serie de conversaciones, hay un par de interesados, eh, recordemos que bueno, Córdoba está a punto de sacar eh, y de aprobar la ley de eh, la, las apuestas online y hay un par de empresas de estas que están muy interesadas en la camiseta de Belgrano y este, también está Suave, ¿no? que desde el 2001 es el sponsor de la camiseta de Belgrano, lo cual... Un
1: récord en el fútbol argentino.
0: Sí, 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 un récord en el fútbol argentino y me atrevería a decir que, que debe ser uno de los pocos países... Eh, uno de los pocos clubes en el mundo que tiene tanta continuidad con, una continuidad con un sponsor en camiseta, ¿no? Terzo desde el 2001, 21 años este, estuvo allí una pequeña interrupción unos meses en aquella época, pero más de 20 años seguro con camiseta en Megrano bueno, también eh, otra otra negociación en marcha ¿no? que está, que está haciendo eso.
1: Bueno, Pablo, nos vamos a reencontrar seguro para seguir hablando de todo lo que pasa en Megrano de la actualidad, de cómo se prepara para afrontar la temporada 2023 en la Liga Profesional Argentina, en la Copa Argentina también, la Liga Profesional que tendrá dos competencias, una a principio otra, de año y otra después, con la posibilidad de jugar dos clásicos, que no es poca cosa, ahora sí, que es el ascenso sí. de instituto. Y, y bueno, estaremos atentos. Vamos a saludar a todos los celestes y las celestes, celestes. Eh, con este podcast Que los invitamos a que lo sigan En las redes, en Belgrano, en la voz de Comar Y en el mundo de Com Comar Y bueno, a la expectativa Pablo Sí señor,
0: seguiremos hablando de Belgrano. Luis Artime se fue a Qatar A ver alguna parte del Mundial este, Junto con otros dirigentes de Córdoba Y sumándose a la delegación de AFA no Recordemos ya son integrantes del Comité Ejecutivo de AFA porque este, Forman parte de lo que es Liga Profesional
1: bueno, Pablo, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Chao gente.
0: Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.